0: Folge 97. Herzlich Willkommen beim unschlagbar bei ehrlich Podcast. Österreichs erste Boxweltmeisterin Eva Vorraberger.
1: Hallo, freue mich für die Einladung. Dankeschön. Ich freue mich, dass du
0: heute mal persönlich da bist. Wir haben ja schon gesprochen über Zoom und heute endlich mit Mikros. One on one. Face to face in meiner ja. Wohnung. Freut mich sehr, danke. Wir haben vor ein paar Tagen ein bisschen geschrieben über Social Media, weil du hast das sehr kryptische Nachricht in deiner Insta Story gehabt und ich habe mir gedacht, hey, um was geht's? Ich bin neugierig, erzähl mir mehr. Und halt sitzt wir da und du hast dir Zeit genommen fürs Interview und jetzt werden wir über alles ganz genau reden, was was uns so belastet. Sehr gerne, sehr sehr gerne in der österreichischen Boxszene. Magst du vielleicht für unsere Hörer kurz erklären, was du da
1: geschrieben hast? oder um was es da vielleicht gegangen ist. Um, also ich habe geschrieben, wie viel Scheiße kann man den Medien erzählen? Und, und ich habe mich heißt, natürlich sofort angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> ich also glaub, Nein, ja. du warst nicht damit gemeint. <lacht> um, ja, um, meine Meinung ist halt, ich möchte einfach den ehrlichen Boxsport und nicht, um, dass man einfach Scheiße zu Gold verkauft.
0: Was zu oft passiert, vor allem im Boxen, weil es auch ein bisschen ein Showbusiness ist und Entertainment, aber ja, teilweise als, als Medien, du kriegst so viel rein und du checkst das oft auch nicht, während, während dem Zeitdruck halt, okay, ist das jetzt wirklich echt,
1: stimmt das alles? Ja, das ist nicht leicht, das ist nicht leicht. <lacht> Nein, leicht ist es nicht, also das, das glaube ich auch und es gibt ja natürlich viele Verbände im Boxen, aber es sind eben nur fünf große und die die sind relevant und das ist unter anderem die WBO, die WBA, die IBF, die IBO und natürlich die WBC.
0: Genau, das sind die absolut besten, fünf wichtigsten, die hört man ständig, alle guten Boxer sind dort,
1: die sich drauf gearbeitet haben. Genau, und diese werden vereinigt gerade, also gerade äh, Matchroom und Eddie Hörn macht das einfach hervorragend, ja die Besten der Besten, Frauen boxen gegeneinander und das macht den Frauenboxsport eigentlich so populär, wie er jetzt da ist, international. National ähm, ist es leider äh, eher weniger so, dass die zu den großen Verbänden greifen. Ja? Die greifen eher zu den kleinen Verbänden, um dann natürlich nach außen hin zu sagen, sie sind Champion oder was auch immer.
0: Und das uns
1: voll auf. <lacht> genau, also ich finde es einfach nicht schön, ja. ja. Ähm, ich habe mich auch, also ich habe auch kleine Verbände geboxt, mhm. aber eben, ich habe äh, Gegnerinnen geboxt wie Esmeralda Moreno, Elina ähm, Olszewski, Nina Radovanovic, ähm, also wirklich namenhafte Gegnerinnen, äh, auch in den kleinen Verbänden, ja, und war immer unter die Top Ten wie ich äh, die Titel gehalten habe. Mhm. Auch wenn du teilweise dann halt auch natürlich verloren hast gegen Gurte. Natürlich, ja. also Esmeralda Moreno, das waren zehn Runden, wirklich zehn harte Runden, ähm, wo ich aber sage, die hat sie klar gewonnen, Ja, die zehn Runden. die Es ist Wahnsinn einfach, die war aber auch Nummer zwei der Welt. Die hat ja dann, die ist im Finale gestanden beim, bei diesem BBC-Turnier. Und ja, also das sind einfach die Boxerinnen gewesen damals.
0: Ja, wieso ist das in Österreich jetzt einfach so, dass so viele einfach sich irgendeinen unbekannten Weltmeistertitel holen und sich da halt versuchen, da rauf zu boxen und sich da als Weltmeister darstellen, wo wir dann aber eigentlich Kämpfe sehen wie Taylor, Serrano, solche großen, guten Kämpfe, wo du denkst, okay, das sind wirklich die Besten, die Besten in
1: der und der und der in dem Verband. Ja, ich weiß nicht, warum man das macht. Ja, Also ich sage mal, es war ja, wie gesagt, ich habe ja auch die Kleinen angefangen, ich habe den Schritt dann gemacht zur WBC. Mhm. Wie es möglich war, habe ich es gemacht. Also ich habe dann sofort gesagt, okay, ich will wissen, ähm, gehöre ich wirklich zu den besten Boxerinnen? Ähm, gehöre ich in den top Ten? Ähm, das ist immer so eine Sache. Ähm, will ich das? Will ich das für mich? Will ich wissen, wirklich bin ich die beste Boxerin oder will ich es für die Medien mhm. und für die Aufmerksamkeit? Und das sind eben zwei paar verschiedene Sachen, ja. Ich stehe für den Sport und ich wollte immer gerne, also ich habe den Angebot gekriegt gegen Serrano, ich habe mir einmal überlegt. Es ja. war ein Ja, sofort. Und egal wie meine Chancen waren, und die waren von Anfang an sehr gering, aber ich wollte wissen, wo ich stehe. Kann ich mithalten? Ist es möglich? Natürlich die kurze Zeit, was war, aber egal, es war für mich eine Chance und ich habe die genommen. Und das finde ich halt schade. Ich glaube, dass in Österreich da oft äh, der Fehler gemacht wird, die glauben alle, sie müssen ähm, ungeschlagen sein, sie müssen ähm, Weltmeister sein, um ja, sich gut zu vermarkten, zu verkaufen. Ist alles gut, Vermarktung ist wichtig im Boxsport, um wirklich in die Medien reinzukommen, aber bring auch Leistung. Mhm. Nur Vermarktung und schon allein kleine Verbände vermarkten, wenn es so große Boxerinnen wie Serrano gibt oder Katie Taylor. Ja, ich habe es lustig gefunden, weil
0: ich vor kurzem die, die Lara Jussell interviewt habe und sie hat im letzten Jahr sechs Kämpfe gehabt und dann UBO-Weltmeisterschaft geboxt und deshalb gewonnen. Ist zwar so ein kleiner Weltmeisterschaftsgürtel, aber richtig cool, weil sie hat wirklich sechs Kämpfe gehabt, einfach in einem Jahr, was echt, finde ich, hammermäßig ist. Und das einmal da ja, so, so
1: raufzuarbeiten, ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also, ja. wie gesagt, ähm, diese kleinen, aber du hörst aber auch nicht von äh, Tilara stimmt, in den Medien. Diese, ja. äh, ich glaube, ich traue mir sagen, viele kennen sie in Österreich gar nicht. Das ja? stimmt, ich habe sie bis vor kurzem auch noch nicht wirklich gekannt. Ja, mhm. Und da ist jetzt der Punkt, ähm, ich glaube, sie ist ja recht jung noch. Ich glaub, 19. Sie ist 19 Jahre. Ja. Fang klein an, alles gut. Und sie macht es ja gut. Weil sie ist auch ruhig. Sie, ist, sie geht nicht heraus, ich bin jetzt Weltmeisterin und ich bin die beste Boxerin ja? oder ich bin das Aushängeschild. Nein, das sie fängt es klein an und Vermarktung kommt dann eh. Ja? Aber das war ein erster Schritt. Dagegen sagt man auch nichts. Aber man muss auch am Boden bleiben und sagen, äh, ich bin in einem kleinen Verband Weltmeister und nicht, ich bin die Weltmeisterin und habe aber dann im Endeffekt noch nie die Top 5 gesehen der Welt.
0: Genau, und da haben wir aber einige in Österreich, die das ja. anders
1: drehen. Und ich frage mich so,
0: ist das, keine Ahnung, vielleicht auch durch die Medien ein bisschen so reingedrückt, dass du einfach die darstellen musst als die absolut Beste, damit du irgendwie
1: Aufmerksamkeit kriegst? Ist das ein bisschen unsere Schuld? Nein. Ja. Also ich würde wirklich sagen, ich habe verloren die Kämpfe auch, die Medien haben trotzdem geschrieben, Jetzt egal, ähm, sie schreiben vielleicht nicht, äh, dass ich gegen eine der besten Boxerinnen der Welt verloren habe, ja? aber ähm, weil da einfach in Österreich äh, das Wissen fehlt, glaube ich, im Boxen. Ja, stimmt. Und ja. das Problem ist halt, das nützen viele aus. Mhm. Viele nützen es aus, dass die Medien, und es ist auch schwer, den Boxsport zu durchblicken, wie funktioniert das Ganze, ähm, wie komme ich zu einem Titelkampf. Äh, und das ist halt der Unterschied, diese kleinen Verbände, mhm ist leicht, einen Titelkampf zu bekommen. ja. Aber die wirklich großen Verbände, wie die WBC, die, den ich gehalten habe, da hast du dich an Richtlinien zu halten. Da kannst du nicht sagen, ich kämpfe jetzt gegen die Nummer 50 der Welt. Mhm. Weil du schon gesagt hast, wie ist
0: das, wie kommt man zu dem? Wie bist du zu all deinen Sachen gekommen?
1: Also bei mir war es so, ähm, die kleineren Verbände, also früher hat ja also der Jürgen Lutz, also hat ja die WBF gehabt, mhm. WIBF, Entschuldigung, WBF. Und das war ja damals der Verband, wie ich angefangen habe. Da war ja Regina Halmich, Susi Kendikian. Also das war wirklich den Titel, wollte jede Boxerin haben. Ja? Und das war auch der Titel, den ich damals unbedingt haben wollte. Ich bin in der Schule gesessen und habe mir nur die Kämpfe von Kendikian angeschaut. Ja? Cool. War ja auch meine Gewichtsklasse damals. Mhm. Und wie ich dann angefangen habe, war ja mein erster Titelkampf Europameisterschaft. Mhm. Und dann war es ja, glaube ich, inter na, dann habe ich ähm, die Weltmeisterschaft in Deutschland geboxt gegen Raja Amashi, was jetzt mittlerweile eine sehr gute Freundin ist. Ähm, ja, und so ist es dann halt hinaufgegangen. Und da war der Titel auch wirklich noch begehrt. Ähm, leider ist es dann so gewesen, ähm, dass es jetzt eben nicht mehr so ist. Die fünf großen Verbände haben das Frauenboxen genauso jetzt mitgenommen und mhm. gepusht und eben ähm, ja auch gut vermarktet. ja Und dann habe ich natürlich auch gesagt, wow, ich will den Titel der Titel haben, ich will es versuchen, den WBC-Titel äh, WBC zu bekommen. Ja. Und habe dann den Silber geboxt und nach dem Silber eben die interims Die war Wahnsinn. Ja, also das war ein Rückkampf gegen die Nina äh, Radovanovic. Ja. Und ich muss auch sagen, das, das war ein Kampf, ein Hin und Her, das war Wahnsinn. Ja. Wo ich dann nur richtig ähm, genervt war, war ähm, der Kommentator damals, ähm, nicht vom ORF, mhm. sondern der ist zur Verfügung gestellt worden äh, von der anderen Veranstaltung, die damals zur gleichen Zeit war, und der hat mich richtig runtergemacht. Wirklich? Obwohl ich sagen muss, ich habe dort eine starke Gegnerin gehabt ähm, und wirklich hart das Ganze erarbeitet und hart gekämpft dafür. Und dann, wenn du so runtergemacht wirst, nur wenn man zu einer anderen Veranstaltung dazugehört, ja. ist das schon hart. Ja. Das, das hat nichts mehr mit dem Boxsport zu tun. Ja, das, ja kein Nein. Nicht wirklich sportlich.
0: Ja. Wenn ihr jetzt sagen wird, okay, weißt du was du warst, Ivy Weltmeisterschaftstitel wie leicht ist es für mich als noch nicht wirklich Boxerin, <lacht> da einfach zu so sagen, okay, was, weißt du was, ich baue mir jetzt eine Karriere auf und
1: mach einfach mal ja, einen
0: WM-Titel.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den kleinen Verbänden ist es easy. Das heißt, das wie läuft so? Kann ich da anrufen
0: und sagen, schick mir in zwei Monaten vielleicht... <lacht> also
1: du machst ja, normalerweise schön. in der Reihenfolge, machst du einmal Aufbaukämpfe, ja. ja. Das heißt... Da muss ich ja. doch davor ein bisschen arbeiten. <lacht> ja, so, es
0: gibt... An zwei Kämpfe. Ja. Naja,
1: nein, es gibt auch äh, in Österreich Leute, die machen zwei Kämpfe und dann machen sie einen Titelkampf. Wie gesagt, ja. in kleinen Verbänden. Ja. Also dann kann man auch ähm, ungefähr die Wertigkeit davon abschätzen. Ähm... Ja, wenn man, ich sage mal, die WBC würde das nicht machen. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> da überhaupt
0: reinzukommen, ist sicher nicht so leicht. Okay, das heißt, ich muss zuerst, ein, sagen wir mal, ein halbes Jahr trainieren und dann mache ich zwar normale Kämpfe und dann sage ich, rufe ich einen Verband an von die unteren und dann machen wir einen WM-Titel. Dann machen wir einen
1: WM-Titel. Okay. <lacht> Vielleicht wird das doch noch was mit deiner Sportkarriere. <lacht> <lacht> ja. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Nein, es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt so komplett einfach ist, aber es mhm. ist natürlich, man sieht es einfach an der Wertigkeit, wenn man schaut, es gibt Boxreg. Jeder kann im Boxreg nachschauen. Genau, ja. Wo steht jemand? Gibt es das bound, um, for bound auch noch? Es gibt bound es gibt ja von den großen Verbänden ein eigenes Ranking. Ähm, ein eigenes Ranking. Ähm, ja, da kann man überall nachschauen. Mhm. Und das ist ganz einfach. Ich brauche nur eingeben: Rangliste der wbc dann steht äh, Frauen oder Männer, Rangliste der WBO, Rang, Boxrec, mhm. gebe ich den Namen ein, dann sehe ich, wo steht der. Kann Wen man, hat der geboxt? Ist der wirklich die Nummer eins der Welt? Kann Und man das nicht schummeln? Immer Nein. <lacht> Wenn man es weiß, nicht. Ja. <lacht> Wer ist denn zurzeit im Frauenboxen in Österreich die allerbeste oder am besten gerankt? Am besten gerankt, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich weiß, ich bin im Moment, weil es unterschiedlich ist von den Anzahlen. Ja, also bei mir sind es 189 der Welt und ich bin im Moment äh, Nummer 35, glaube ich. Okay. Aber deswegen, weil ich ja die Niederlagen eingesteckt habe, weil ich, ähm, ich glaube, äh, in der Türkei geboxt mm, habe, weil ja. ich dann der Border verloren habe, Serrano verloren habe. Also ich sage ja, bei mir war es wirklich in den letzten Jahren nicht, also ich war nicht stark dabei, aber bis 2018 war ich immer unter den Top 10. Ja. Da war ich nie drunter. Das ist ein Wahnsinn. Eigentlich. Das Höchste, was ich gemacht habe, also von der Unabhängigen, egal von welchem Verband, war ich die Nummer 4 der Welt. Ja, Wahnsinn. Ja, WBC Nummer 2. Also das ist schon was anderes. Ähm, ja, andere, glaube ich, müssten wir nachschauen, wer auf welcher Rangliste steht. Aber in Österreich, also wirklich für österreich bin ja auch nur ich, die hm. jetzt da boxt im Profi, ja. also die Rot-Weiß-Rot vertritt, ja. also die anderen boxen auch mit österreichischer Lizenz, aber ähm, ich glaube, eine ist eine Deutsche, der andere eine ähm, Tschechin, dann haben wir eine Serbin, ähm, ja, und das, ich glaube, das war es dann, glaube ich, in Österreich dabei, ja. im Profi. Okay. Ja.
0: Es ist komplex, der ganze Sport ist komplex, allein schon mit diesen 100.000 Verbänden. Ja. Was wirklich schwierig ist, da einen Durchblick zu haben. Also für Außenstehende macht das natürlich den Sport auch nicht gerade attraktiv, wenn du nicht genau weißt, okay, was ist jetzt das Beste, wenn du dich
1: ja. auskennst. Das Beste ist ganz einfach. Also, wie gesagt, fünf große Verbände, wenn es um diese Titel geht, ist es auf jeden Fall ein Kampf, den man sehen kann ja, und anschauen kann. Das heißt nicht, dass die anderen Kämpfe schlecht sind. Aber es ist einfach ein Unterschied, wenn ich in eine Weltmeisterschaft anschaue der WBC mhm. oder eine Weltmeisterschaft von den kleinen Verbänden anschaue. Ich sage jetzt, da, wenn ich da anfange zum Aufziehen, da gibt es ja ganz viele
0: ja.
1: kleine Verbände, die jetzt auf einmal da rauskommen und sagen so, Weltmeister da, Weltmeister da und ist einfach nichts wert.
0: Aber du hast schon viel Anerkennung bekommen, auch von den großen Verbänden oben. bis neben Klitschko gestanden, hast man auf
1: einmal erzählt. ja.
0: Das muss sein, Marvin Heckler
1: ja? habe so. ich ein ähm, Foto gemacht. Also ich war auf der WBC-Convention in Baku. Ja. Ich war in, in Kiew. Ja, ich wäre damals auch geflogen, gleich danach nach Mexiko, ähm, wie ich gegen der border verloren habe. Mhm. Natürlich, dann hat man keine Lust, wenn man verliert, ja. hinzufliegen. Ähm, ja, man hat da... Ich glaube, auf meinem Instagram sieht man ja eh recht viel, genau. wo ich ähm, dabei war. Und es ist halt schon schön, wenn du dann dort sitzt neben die ganz Großen und die rufen deinen Namen auf. Also du bist wirklich dort. Und noch dazu, wie ich bei der ersten Convention war für Österreich. Ja. Ähm, die, da ist eine gekommen ähm, äh, aus, aus Russland, ein, ja, die halt Medien für dort vertritt ja und hat mit mir russisch angefangen zu reden. Nein, nein, ich bin nicht aus Russland. <lacht> Österreich. Also, also die haben mich überall... Australia. Ja, genau. Das habe ich auch gehabt. Oh Gott. Das ist ganz lange bei mir auch drinnen gestanden. Ich boxe für Australien. Ja. Also das war ja auch... Ja. Also es war schon am Anfang wirklich... Also hat da niemand das so gekannt. Oder auch wie ich gegen Serrano geboxt habe. Mhm. Ja. Ähm, die haben ja auch ähm, geschwärmt davon. ja Also dort vor Ort, also bei Matchroom... Wenn man die Pressekonferenz anschaut, wie die über mich gesprochen haben. Ja. Und ja, das ist dann schon, ja, ich bin dort gesessen und habe gedacht, wow, der redet so über mich. Ja. Also das ist schon was Schönes.
0: Vor allem ist es auch echt immer schön, Österreich da ein bisschen vertreten zu sehen. Ja. In dieser Szene, so hoch oben, mit wirklich Leuten, die wirklich ja, zu Recht dort sind.
1: Ja. Und vor allem halt auch ja, viel, viel Sport machen, so wie er die hören. Ja, der sowieso. Also was der für den frauenbox macht. Und wie gesagt, Marketing gehört dazu. Mhm. Aber du musst Leistung bringen. Ja. Also die Abby ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die ist vom Marketing, die vermarktet sich. Wahnsinn, ja. Mhm. Aber die bringt auch ihre Leistung. Die zerstört im Ring. Und das muss man auch sagen. Ja, gibt es nicht viele, die das schaffen. Ja. Willst du zu
0: Österreich noch etwas dazu sagen? wir uns alle aus mit den Verbänden in Österreich und wie das abläuft? Und ja, ich glaube glaub schon. Du, also es kann hin? jeder
1: gerne bei mir nachfragen, wie das abläuft. Und also es ist ja eigentlich so, zum Beispiel bei einer WBC-Convention, ähm, du kommst hin. Ähm, wenn du jetzt einen Boxer hast, den du in den Ratings drinnen haben möchtest, dann oder welchen Kampf du haben möchtest, das wird vorgesprochen, das wird dort äh, entschieden, ähm, das wird zur Kenntnis genommen, mhm. da redet jeder, Manager, Matchmaker oder wer auch immer dort für, für denjenigen hinfliegt, ähm, hin und redet dafür, ja, das heißt, ähm, es hat jeder die Chance dazu, ja, wenn ja. man oben ist, ob es dann angenommen wird oder nicht, das ist eine andere Frage, Ja. ja. Und das ist halt schon, also so funktioniert das eigentlich, ja. Also alles, was jetzt das so kleine Verbände sind, ist es einfach, einfach einen Titel zu bekommen. Aber wie gesagt, es ist auch kein Problem, wenn man kleine Titel boxt. Mhm. Finde ich auch nicht schlimm. Nur nicht mehr verkaufen, als was es ist. Weil das ist einfach nicht ähm, fair gegenüber den Österreichern und auch nicht fair gegenüber mir, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich wirklich jahrelang dazu, dafür gekämpft habe, dass in Österreich der frauenbox -Sport Anerkennung bekommt. Dass der Frauenboxsport in Österreich, ähm, dass man sieht, wir sind da wirklich in den großen Weltverbänden drinnen. Und ich, ich würde mir echt wünschen, dass man dort anknüpft, dass man sagt, man kämpft große Verbände. Okay, dann mach 10, 15 Aufbaukämpfe, so wie ich das gemacht habe. Ja? Mhm. Und dann schau, wo du stehst. Aber nicht nur Fallops boxen und sagen, ich bin Weltmeister. Das, um das geht es mir. Und das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht fair für die, die wirklich warten auf ihre Chance, die hart arbeiten, jeden Tag zweimal hart trainieren. Es trainieren sicher die auch sehr hart. Das will ich auch nicht bestreiten. Aber dann verkauft es es nicht mehr, als was es ist. Mhm. Und gibt es denen die Zeit, die sie brauchen, um wirklich dann namenhafte Titel zu boxen. Das wird in Amerika nicht gehen. Nein. Kein Fernsehsender, würde einen kleinen Titelkampf übertragen. Ja. Das ist so. Keiner. Das ist wirklich so, fünf große Verbände, hast du einen dort, ist es gut? Wenn nicht, dann musst du dich hocharbeiten. Dann bist du einfach, und hier, also in Österreich, kannst du wirklich alles verkaufen, mhm. weil keiner recherchiert und keiner ja. schaut, was stimmt. Ja. Und das finde ich schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn ich mich dann, ähm, ja, wir sollen das erklären, wenn ich wirklich, ich habe einen großen Titel geholt, ja, und wenn ich dann äh, gleichgestellt werde, wie diese kleinen Titel,
0: na ja, oh, das dann tut muss
1: wie. ich, ja, dann ja. muss ich schon was sagen und dann muss ich auch ähm, dagegen was tun.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Deswegen ist es gut, dass wir mal drüber reden, damit ja. vielleicht alle mal erkennen, okay, es gibt ein bisschen mehr, es ist nicht nur das, was am Papier, was jetzt gerade da steht, dahinter schauen, was, was da wirklich dahinter genau. steht, Welcher Gürtel dahinter steckt und ja, um was es wirklich geht. So ist es. Weil du also, kannst, kannst dann nicht die Champions League mit einer Bundesliga in Österreich vergleichen. Nein.
1: Und es gibt überall nur einen Weltmeister. Und wie gesagt, ähm, Eddie Hörn macht es gerade gut, dass er die Titel vereinigt, mhm. ja. Und da ist wirklich die Weltmeisterin der Welt. Ja. Also die hat alle fünf Gürtel der großen Verbände. Ja. Und das ist halt was Tolles, weil es gibt im Fußballer immer nur einen Weltmeister. Und das sollte es halt auch im Boxen geben und alles andere. Ist halt wirklich, ja. ja, für den Anfang gut und alles schön. Aber wie gesagt, wenn man sich vermarkten will, dann muss man auch Leistung bringen. Und das macht es auch so spannend,
0: gerade wieder im Frauenboxen, ganz an der Spitze. Weil diese Kämpfe, die haben wir ja eigentlich jahrelang nicht gesehen, wirklich diese mhm. echten Duelle von die Weltmeisterinnen. Und jetzt plötzlich kommen all die guten Kämpfe, jetzt auch wieder KTD, leider dann. Ich glaube, ja. im April ist der nächste Kampf, oder... Der, Der Rückkampf. Genau, ja. Kitty
1: Taylor In Dublin. Genau.
0: genau. Ich freue mich einfach schon so. Das ist etwas, wo man sich monatelang drauf ja. freien kann, weil du weißt, das ist ein
1: echt guter Kampf. Ja. Und das haben wir jahrelang, ehrlich gesagt, nicht gehabt. Na, das stimmt. Und das ist auch das Schöne daran. Und das war auch immer, also muss ich ganz ehrlich sagen, damals, wie ich bei Dominik Junge trainiert habe, war das auch wirklich so, dass das seine Bedienung war. Starke Kämpfe, gute Kämpfe, ja. große Verbände. Ähm, er wollte auch Titel vereinigen. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich das und an dem wächst man. Man sieht wirklich, wo man steht. Es ist keine Schande, wenn man verliert gegen starke äh, Mädels. Vor allem, wenn man dann sieht, wo die stehen und wo mhm. die jetzt sind. ja. ja Schauen eine Serrano. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was die abliefert. Jetzt war kurz erst wieder gewonnen. Wieder ja. gewonnen, ja. Jetzt ist sie die Erste in Puerto Rico, die alle fünf Gürtel hält. Ja. Das ist Wahnsinn. Also davon sollte jeder träumen. Und das verstehe ich oft nicht, dass man nicht ähm, selber zu sich sagt, ähm, ich bin die Beste der Welt, ob ich dann wirklich die Beste bin oder ob ich nur wirklich, mhm. dass ich selber mich da belügen muss. Mhm. Weil ja. das ist unfair gegenüber diesen Mädels, die wirklich die Besten der Welt ja. sind. Und das ist einfach etwas, ähm, ich wollte immer wissen, wie weit geht es, wie weit komme ich? Ja. Egal, ob ich verliere oder nicht. Ich wollte immer, und das weiß ich heute noch, egal wie es der acht Acht-Rundenkampf war damals gegen die ähm, gegen die Ukrainerin äh, wie heißt sie schnell? Romanova? Das war damals, die hat, bevor sie gegen mich boxt, hat um Weltmeisterschaften geboxt auch. Und hat dann, und ich habe gesagt, ich will den Prüfstein haben für mich, die in acht Runden, bevor ich einen Titelkampf mache. Das ist wirklich etwas, ähm, ich finde das einfach, man kann sich viel mehr motivieren, man mhm. kann viel mehr stolz auf sich sein, als wenn ich jetzt hergehe und dann dauernd ein Fallobs wegklatscht. Könnte ich jetzt auch machen. Hätte ja. ich auch die ganze Zeit machen können jetzt. Ich hätte hergehen können, mich ausruhen und hätte gesagt: so, ich mache jetzt nur mehr Kämpfe, ähm, wo ich weiß, ich gewinne. Ja? Ja. Mache ich nicht weil es nicht dafür ist, für das ich hart gearbeitet habe und für das ich stehe. Und das werde ich auch nicht unterstützen. Und all die guten Sportler, die ihr kennt, die haben
0: zwar natürlich den Titel und alles, also, keine Ahnung, diese Medaille, die Trophäe, das Wichtigste, das Größte im Kopf natürlich, aber du wirst es nicht geschenkt kriegen. Niemand will etwas geschenkt kriegen, niemand will einen schwachen Gegner. Jeder will den Besten gegen den Besten kämpfen. Ja. Ob es im Superbowl ist, ob es im Basketball ist, egal wo, du wirst gegen die Besten die messen. Genau. Und ich finde, wenn,
1: wenn du das nicht hast... Wer bist du denn als Sportler?
0: Genau, das ist halt meine Frage. Ja.
1: Das ist auch das, was ich meine. Ähm, will ich jetzt wirklich mich nur vermarkten mhm. in Österreich? Ist auch schön und gut. Aber wie gesagt, Ich, ich fühle mich einfach damit angegriffen, wenn ich höre ähm, Aushängeschild von Österreich. Wo? Mhm. Im Moment. Also ich glaube, keine äh, Boxerin hat bis jetzt 16 Titelkämpfe gemacht. Hat die WBC hergeholt. Äh, Im Superfliegen habe ich ähm, Silber, im Bandam habe ich Interim. Mhm. Also zuerst macht es das und dann ja. können sie reden. Und das ist einfach der Punkt. Wobei die Medien auch gerne übertreiben, weil die müssen immer super fette Story haben. <lacht> Sonst ist es ja uninteressant. Ja. Ich finde es gut, wenn der Boxsport in, in den Medien kommt. Mhm. Aber ehrlich. Ehrlich und nicht ähm, andere, die wirklich hart dafür gearbeitet haben, und das habe ich 13 Jahre, das kann ich wirklich sagen, ähm, dass es einfach wirklich so ist, die auf die Seite schieben und sagen, so, ja. das ist jetzt die Beste. Ja. Bring die Leistung, geh den Weg, überbiete das, dann kannst du sagen, du bist die Beste. Bist dorthin nicht. Ich tue mir extrem schwer.
0: <lacht> Am Flur, weil ich jetzt gesehen habe, wie der Boxsport sich auch entwickelt, und das ist in, der Richtung, in Richtung von YouTuber und allem, ist mhm. ich an Jake Paul, der die ultimative Abkürzung nimmt, indem er einfach durch Geld sich anderwertig raufarbeitet, anstatt die Kämpfe zu machen von unten rauf, der einfach direkt reinsteigt, die besten Kämpfe hernimmt, Millionen kassiert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist, wenn du <lacht> da irgendwie ist es krass, dass da plötzlich YouTuber kämen und gute Kämpfe anscheinend präsentieren, sich das alles nehmen, aber diese Abkürzung, diese Nehmen, ist schon andererseits... Ein bisschen Boxen kennen sie auch, Also es ist auch nicht so Ein schwieriges Thema. Also ich tue mir echt schwer da, weil man immer denkt aus der Sicht von YouTuber krass irgendwie sich das zu trauen. Vielleicht nicht schlecht. Du kriegst mehr Menschen zum Boxsport von Szenera-Seite irgendwie ähm, irgendwie cool sich auch als YouTuber sich so reinzustellen. Das muss man sich auch mal trauen. Aber auf der anderen Seite, auf der richtigen Sportlerseite, wo du warst, weißt, du dein ganzes Leben lang den Sport gemacht, immer das, nur das. 100.000 Kämpfe vom Clan auf, oder sagen wir mal 20 Kämpfe vom Clan auf, ordentlich dir einen Weg aufgebaut und dann kommt der YouTuber und nimmt so Abkürzungen. Ich weiß nicht.
1: Das sowieso. Also, eines muss ich ja sagen, bei ihm ist es ja der Fall, er hat ja trotzdem, und das rechne ich ihm hoch an, den Kampf erst zustande gebracht, Serrano gegen Katie Taylor. Das stimmt. Also, er war mitwirkend dazu. Dass, er wirklich, dass dieser Kampf zustande kommt. Und das muss man ihm wieder hoch anrechnen. Ja. Also er investiert aber trotzdem im richtigen Box. Ja. Ist ja das auch ein richtiger Boxsport. Aber wie gesagt, er, er investiert auch in ähm, Frauenboxen und in solchen starken Kämpfen. Immer noch. Sarano unterstützt So Sie ist immer es, noch. Ja, ja. Genau. Also noch immer an seiner Seite. Also er ist an ihrer Seite, besser gesagt. Mhm. Und deswegen ist es bei ihm, finde ich es nicht so schlimm. Natürlich, das, was er so jetzt macht mit ja. den Kämpfen. Aber er bringt trotzdem den Boxsport wieder. Das ist das, was ich sage. Er bringt ja trotzdem seine Leistung dann.
0: Das stimmt. Das ist eben das, das Komplizierte, weil man denkt, das ist ja. so gegen alles, was sie eigentlich
1: kennen, und trotzdem macht Sinn. Aber andererseits regt es mich auf, es ist so schwierig. Ich bin voll bei dir, weil es war bei <lacht> mir auch am Anfang so. vor. Es machen ja auch in Deutschland, glaube ich, macht es das extrem viel jetzt mit ja. den YouTube-Boxern. Ähm, ist aber anscheinend das, was jetzt im Moment Einschaltquoten bringt, Sei dahingestellt, ob das jetzt gut für den Boxsport ist, wenn jetzt da ein richtig starker Boxer mhm. im Rahmenprogramm von einem Hauptkampf äh, ist, ja. was jetzt da optisch natürlich von der Technik von allem her nicht so ist wie der andere Kampf. Aber, wie gesagt, ähm, da sind auch keine Titel im Spiel. Ja. Und das ist das Wichtigste. Ja. <lacht> Noch nicht. Also ich hoffe, es bleibt so. Ja. Aber ja, wenn dann da auch Titel, dann wäre es schon schlimm. Ja, ja das stimmt. Das, das stimmt,
0: solange es Spaß ist.
1: Genau. Und solange es einfach Einschaltquoten bringt und dem Boxsport einfach ähm, gezeigt wird. Das ist ja das, was ich sage. Es ist Marketing, ist okay. Mhm. Aber verkauft, man, man darf nicht verkaufen etwas zu Gold, was es gar nicht ist. Und das ist das, was mich so stört. Mich stört einfach. Und ein, ein YouTuber verglebt, vergleicht sich auch nicht mit einem, sage ich jetzt mal, mit einem Weltmeister, mit einem richtigen Weltmeister. Mhm. Und das ist eher das, wo, wo ich sage, ähm, zuerst Leistung bringen und dann kann man reden.
0: Ja. Da hast recht an, dass wir noch gar nicht gedacht haben, dass da vielleicht Hitler ins Spiel kommen
1: könnten. Oha. Vielleicht gibt es einen eigenen Verband. Gott. Vielleicht haben wir da gerade was ins Leben gerufen.
0: Oh Gott, nur, nur ein Verband. YouTuber, Titel, WB irgendwas. WB, <lacht> WB -Y. Ja,
1: genau. Ja, nein, es ist sicher nicht einfach im Moment im Boxsport. Ja, ja das ist es. Wie gesagt, international Wahnsinn, was mit mhm. dem Frauenboxen ist. Aber national im Moment, ja, ich wäre einfach, also gerade wenn ein großer Veranstalt, also ein großer Titel oder so geboxt wird auf einem Event, dann boxst du doch auch in diesen mhm. Verband, wenn der eh schon vor Ort ist. Ja. Aber da ist halt die Frage, ob die das zulassen. Genau. Wer weiß, was ist da alles dahinter steckt, ja. Genau. Das ist das ihm. Österreich. Ja, genau. <lacht> also wie gesagt, ich habe ganz hart dafür gearbeitet, dass ORF meine Kämpfe überträgt. Mm. Und die waren gerade mal, Radovanovic waren die live dabei. Ja. Und die anderen zehn Kämpfe davor, also von dem her, ja, war sicher nicht dann nachher ein schönes Ende für mich, sage ich einmal, aber ich habe denen gute Kämpfe trotzdem geliefert und wenigstens ehrliche Titelkämpfe.
0: Mhm. Das ist das Wichtigste. Ja. Was auch zum Beispiel in Österreich vielleicht auch noch verwirrend ist, weil es gibt ja nicht nur Boxen in Österreich, es gibt ja olympisches Boxen und dann gibt es auch Profiboxen. Das sind auch wieder eigentlich zwei verschiedene Abteilungen, so gesehen. Und es ist witzig, weil wir das Interview gemacht mit der Marion, mhm. die für die Profiboxer eigentlich da die Präsidentin ist und alles Wichtige macht dann habe ich ein lustiges Gespräch gehabt vor kurzem mit dem Igor Miketic, der mir gesagt hat, er ist der neue Präsident vom Olympischen Boxen. Mhm. Und irgendwie gefühlt hat es fast niemand mitbekommen in Österreich, dass wir seit Dezember einen, einen neuen Präsidenten haben. Im Olympischen Boxen, früher hat das ja der Herr Fleißner gemacht. Mhm. Und jetzt ist der Igor dort an der Spitze. Und das ist auch so etwas in Österreich, wo sich keiner auskennt, gefühlt, wenn du drauf schaust und denkst, du, ah, komisch, wir haben zwei Präsidenten im Boxen, ganz komisch. Wer ist da jetzt wirklich für was
1: zuständig, wenn du nicht wirklich auskennst? Ist das sehr komplex? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Marion Balladin, mhm. die ist ja für die Profis zuständig und ich muss einmal sagen, die ist wirklich diejenige, die den Boxsport lebt. Ja. Die ist wirklich, die arbeitet nebenbei und macht den Verband und koordiniert das alles. Und die ist gefühlt auf jeden großen Event. Ist bei, ja. Die ist bei Musik gegen Joshua. Wahnsinn. Ja. Ähm, die ist bei ähm, zum Beispiel jetzt äh, Katie Taylor. Die ist äh, beim ersten Frauenbox-Event äh, dort gewesen, wo Shields gegen Savannah geboxt hat. Oh, ähm, die ja. ist bei allen großen Kämpfen. Und das weiß keiner. Ja, ähm, ja also die Boxpräsidenten vom Olympischen Boxen, die kenne ich nicht beziehungsweise den, den einen kenne ich du? schon, ja. Ja, aber für mich kein Präsident, ganz mhm. ehrlich. Und ja, wie gesagt, die, die Frau Balladin, die Marion, ähm, die ist einfach für mich wirklich ein vorzeige Präsidentin, weil sie einfach wirklich den Boxsport lebt und mhm. das alles richtig macht und nicht für Geld macht.
0: Und ihr habt euch auch eine gute Freundschaft aufgebaut im Laufe ja. der Jahre.
1: Ja. also die Marion... Und ich kenne uns wirklich jetzt seit meinem ersten Boxkampf wow. und ja, die war immer, die hat, generell ihr Vater hat damals schon den Boxsport extrem ja. unterstützt und ja, dafür bin ich auch irrsinnig dankbar, ja. Und sie ist ja nicht nur für Österreich zuständig, die Marion ist in der WBO mhm. genauso drinnen und das, ist, das heißt schon was, also die ist wirklich international, kennt sie an jeder. Ja, und in Österreich wird sie ziemlich ignoriert. Ja, aber warum? Ja. Weil sie nicht in den Medien herumtanzt, sondern auf ihre Art und Weise Leistung bringt. Ja. Die hat nicht einmal Zeit für sowas. Ja? Die muss nämlich von Montag bis äh, Donnerstag, Freitag arbeiten und am Wochenende ist die nur unterwegs für den Boxsport. Und das muss man mal ähm, sich auf der Zunge zergehen lassen, wie das sie macht. Mhm. Ja. Und andere machen das nur für Geld. Ich bin ja schon gespannt, wie es jetzt weitergeht mit den Olympischen Boxen, weil da Igor
0: Miketitsch hat sehr hohe Ziele, was ja. er so erzählt hat. Das habe ich gar nicht gewusst,
1: dass der. Ja, hat ich kenne den auch nicht, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, den anderen ähm, kenne ja. ich, ja, leider, aber sonst. Mhm. Ich habe mal gedacht, will er mich da
0: ein bisschen verschaukeln, habe ich mir gedacht, weil er kommt her und stellt sich als Präsident vor. Ah, okay. Gedacht, ich kenne die Präsidenten in Österreich schon. <lacht> <lacht> und dabei haben wir seit Dezember einen neuen Präsidenten vom Olympischen Boxen, ja, Wahnsinn ja Das ist auch Österreich, dass man das dann einfach nicht unter den Tisch kehrt und nicht wirklich drüber spricht. Ja, Nein, oh. das,
1: also das habe ich auch nicht gewusst.
0: Ja. Bin ich Gott sei Dank
1: nicht die einzige. <lacht> ich glaube, da gibt es noch viele andere, <lacht> ja, die ja, ja, es ja, nicht wissen, aber wie mit gesagt, tun. mit den olympischen Boxen habe ich nicht wirklich was ja. zu tun. Als Profi eh nicht, ja. Ja. das sind zwei Welten. Genau, das ja. sind wirklich zwei Welten. und Aber ja. die Hörer wissen jetzt zumindest, dass
0: es olympisches und normales Profiboxen ja. halt gibt. Und dass wir 100.000 Verbände haben, wobei fünf die wichtigsten sind.
1: Genau, das ist einmal das Wichtigste. Wenn es um diese fünf äh, Titel geht, also in, in diesen fünf Verbänden, dann ist es wirklich was wert. Ja. Alles andere ist einfach, ja, fürs Mediale vielleicht okay, aber sportlich gesehen nichts wert. Ja, Eva, wie geht es dir persönlich im Moment? Mir persönlich, ja. Also mir geht es gut. Ähm, ja, ich habe gerade noch mit einer Verletzung zu kämpfen. Ja. Mittlerweile ist Schulter, Ellbogen schon geworden. Ja, aber ich nehme es so hin und unterstütze den Frauenboxsport so. Wie gesagt, ich habe ähm, hab Boxerinnen, die ähm, für das äh, GB Boxing boxen. Ähm, ich mache das Management von denen mhm. und ja, organisiere Sparringstreffen, Seminare mit anderen Boxerinnen. Ja, ich probiere den Boxsport einfach so zu helfen, da weil ich selber nichts machen kann. Ob ich noch einmal was machen kann oder nicht, das lasse ich einmal dahingestellt. Das heißt,
0: du schwankst nur ein bisschen schaust, wie sich deine Schulter und deine Ellbogen ein bisschen
1: erholen, Bizeps, alles wieder fit wird. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe viel für mich selber erreicht, einiges erreicht und man muss auch ehrlich sagen, ich will, wenn dann nur ehrliche kämpfe und ich will hm. wirklich nur kämpfe, wo ich weiß, die Gegnerin kommt zum Gewinnen und gewinnen. Das ist mein Problem dann sicher auch, weil ich könnte natürlich jetzt Fallobst holen und auch mit meiner Schulter jetzt so boxen, will ich aber nicht, weil ich habe wirklich hart gearbeitet, für die, dass ich wirklich WBC und so herhole. Und deswegen will ich das nicht zerstören mit irgendwelchen Fallobstkämpfen. Also da ist man lieber die Leute sagen, ja, die Eber hat verloren, das mhm. wäre letzter Kampf oder sonst irgendwas, als wenn ich mich da jetzt einfach vermarkte.
0: Und bessere Gegner bringen dein boxerisches Talent besser zum Vorschein. Also warum sollte man dann runtergehen und nur für einen Sieg irgendwie gegen jemanden boxen, ja. wo es dann vielleicht in der ersten Runde gleich zum K. kommt?
1: Genau. Und das ist aber immer der... Der Punkt ist immer, wenn ich gewinne, ja, freue ich mich über den Sieg zwar, aber was ist der Sieg wert? Das ist halt die Frage. Ja. Und das bin ich nicht, bin ich nicht, will ich nicht und ich kann mich auch nicht motivieren für sowas.
0: Ja. Und das bringst du auch in den neuen jungen Boxerinnen bei. Du hast ja. schon gesagt, hast, viele Sparrings hast du organisiert. Du hast Christina Hammer, Gott sei Dank, in Österreich gebracht ja. und zu unserem Podcast. <lacht> ja Jetzt hast du die Melina Maybaum in ja. Wien und ganz viele Mädels,
1: die bei beim Sparringtag mitgemacht haben. Ja, also für mich ist ja sowieso im Moment ähm, wirklich die Boxerin schlechthin ist die Desi, die die ähm, Kurte, ja. genau, die ist für mich einfach, also wenn es wer schafft, dann sie in Österreich, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, die trainiert auch ähm, mit meinem Freund, mit dem Leo. Leo, genau, mit dem Levani, und ja, auch die Christina, die Böppelmeier, mhm. die hat ja also mittlerweile, glaube ich, jetzt drei Profikämpfe, für meinen also beziehungsweise sie boxt für ihr Team, aber ich mache ihr Management und organisiere ihre Kämpfe, also schaue, dass die finanziert sind und gemacht ja. werden, die Gegnerin und so. Also ich unterstütze das halt auf der Art und Weise. Auch da habe ich aber trotzdem gesagt. Und sie war auch meiner Meinung, also sie hat dann einen Riesensprung gemacht, sie war, glaube ich, Platz 100 oder so und mhm. ist dann rauf auf 70, weil oh. sie die Gegnerin geschlagen hat, die vor ihr war. Und das ist halt schon schön, weil das ist schon ein ganz anderer Sieg. Also da freut man sich sicher mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja an dem Tag krank, wie sie geboxt hat. Die ja. war da so nervös. <lacht> ja, ich war wirklich nervös um, und habe erst dann eingeschlafen, obwohl ich mit Fieber gegen bin. Ja, wie sie dann angerufen hat und gesagt hat, sie hat gewonnen. war also, schön. Ja, das ah, war schon das ganz ist cool. Ort. Ja, <lacht> das ist schon schön. Und auch da, selbst wenn sie am Anfang ist und vier Runden kämpft, ja, möchte ich trotzdem, dass das schon Gegner sind die sich nicht nur hinsetzen. Man kann ein, zwei Kämpfe wirklich schauen, wo man steht. Mhm. aber Selbstbewusstsein aufbauen. Genau, das man stabil. soll auch langsam. Genau. Ja, man soll auch langsam, weil ich sage immer, man kann, also im Moment sowieso, man kann sich so verkühlen bei den Mädels. Und das ist halt schon besser, wenn man es langsam macht. Aber eben, wie gesagt, wenn man dann einen Titel kämpft, dann an von den Großen und nicht von den Kleinen Verbänden. Mhm. Das sollte das Ziel sein. Oder zumindest, wenn ich schon einen kleinen Titel boxe, so wie jetzt die, die Lara das gemacht hat, mhm. ähm, verkaufe es nicht in den Medien, also wenn es der Titel wäre. Genau. Dann ist auch kein Problem, ja so einen zu boxen, wenn man einmal schauen will, wie ist es über zehn Runden. Natürlich ist es schön, wenn man einen Gürtel in der Hand haltet. Ja. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie verkaufe ich es nach außen hin. Wenn ich es für mich mache und sage, okay, ähm, ich will nicht weiterkommen oder ich, will, oder ich weiß, ich schaffe es nicht weiter, alles gut. Ja. Aber verkaufe es nicht in den Medien. Es mehr, als über was es ist.
0: Was total lustig ist bei der Dilara beim Interview, wir haben so viel über sie und Privates und über Boxen und wie sie es als Frau da mit denen ins Sparring zu machen hat. Also, wir haben so viel geredet, dass wir völlig vergessen haben, über ihren Weltmeisterschaftskampf zu sprechen. Wir haben das danach dann nochmal aufnehmen müssen. Und reinschneiden Wirklich? müssen, weil wir es <lacht> völlig vergessen haben. Ja. Weil für sie halt einfach, das, die hat mir von Knockouts, wie sie zweimal ausgenockt worden ist, erzählt und alles. Das war ihr einfach alles irgendwie... Wichtiger, wie sie sich dann wieder hochgekämpft hat oder verbessert hat und was, was ihre Entwicklung gebracht hat und in die Jahre, wo sie wie geboxt hat, anstatt mit zu erzählen, sie ist Weltmeisterin.
1: <lacht> das, das ist aber genau
0: das. Genau. Das ist
1: genau das, was ich meine. Ja. Man kann es ja machen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur stell das nicht im Vordergrund mhm. und sag, du bist die Beste der Welt. Weil das ist nicht fair. Es ja. ist nicht fair gegenüber wirklich dem Besten der Welt. Und die Lara ist 19, wie du gesagt ja, hast. Wahnsinn. Also die hat noch jede Menge Zeit der Welt und da ist es auch völlig in Ordnung, so das zu machen und so den Weg zu gehen. Und sie weiß für sich selber, deswegen wird sie es auch nicht so hinaus posaunen, mhm. genau. welcher Gürtel das ist. Und das ist genau der Punkt, was ich sage. Sie, sie ist am Boden geblieben und sie sagt, okay, ich habe einen Weltmeistertitel, aber es ist ein kleiner. Ja. Und das ist das genau diesen Punkt, den ich meine die ganze Zeit. Ja. Sie okay. arbeitet sich hoch und sie könnte jetzt auch rausgehen und sagen und Presseaussendungen mhm. machen und sagen, wow, ich bin Weltmeisterin, ja, Weltmeisterin mit 19. Weltmeisterin ja, hier sehe ich schon die Schlagzeile. Theoretisch gesehen, gesehen ist sie die jüngste Weltmeisterin in Österreich.
0: Ja, jetzt
1: soll ich vielleicht doch einen Artikel drüber schreiben. Aber jetzt, ich glaube, ich habe es ihr zum ersten Mal gesagt, vielleicht ja, weiß sie das noch na, gar nicht. Ich habe es auch nicht gesagt, obwohl. Ist ich sie, hab's ich ja glaube ich, mit. 23, glaube ich. Ja,
0: Was siehst <lacht> Also? Rein theoretisch hat man schon eine gute
1: Headline. Ja? Nein, <lacht> aber, aber ich finde das wirklich stark von ihr. Ich finde ja. das stark von ihr, dass sie das nicht so rausposaunt Mal und für rauscht. sich. Und ja, deswegen völlig in Ordnung. Mhm. Komplett zurecht. Genau, weil die hat da ein anderes Ziel.
0: Eben die großen Verbände, da dann Titel zu holen und da raufzukommen. Und deswegen ist das eine kleine Hürde, gerade auf dem Weg genau. dorthin.
1: Habe ja ich auch gemacht, wie gesagt, aber ich habe starke Gegnerinnen geboxt. Und genau. um das geht es mir. Du kannst kleine Verbände boxen und schau, wo du stehst. Ja. Weil du dann nachher einfach dich, dir leichter tust, vielleicht in den Gro großen Verbänden. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einmal einen bbc titel halte. Mhm. Ich hätte das nie gedacht. Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich war immer so, ich habe immer hinaufgeschaut zu den Größten, zu den Besten. Und das war dann, wie ich dann auf einmal auf Platz vier war, habe ich mir gedacht, ich bin da dabei, aber trotzdem, da vor mir ist noch, und es war für mich nicht genug, ja. deswegen auch der Kampf in New York, deswegen auch die Kämpfe, und ja, ich habe halt gesehen, gut, jetzt, da was nachkommt, wird schon enger, ja. und da muss man halt wirklich sagen, will ich kleine Kämpfe noch machen, was mir nichts bringt, weil jetzt ganz ehrlich, ich war Platz 4, und jetzt soll ich da unten herumschwimmen. Mm. das kann ich für mich nicht, und für mich, einfach für den Sport, das hat keine Wertigkeit. Mm aber du bleibst trotzdem im Sport immer erhalten als
0: Managerin jetzt, wie man so raus hat.
1: Auf jeden Fall, also jetzt einmal, ja, wie gesagt, Sparringstreffen organisieren, Seminare organisieren, meine Kämpferinnen boxen lassen, ja. Und sonst schauen wir weiter. Was ist das nächste Projekt? Ich habe jetzt da noch nicht wirklich, also jetzt ist erst das Sparringstreffen vor zwei Wochen, glaube Ja, genau.
0: Ja. Wir haben eben letzten Podcast, vorletzten Podcast-Folge Werbung gemacht dafür. Oh, ja.
1: dankeschön. Da ganz hinten, ja, gesagt, so? alle Mädels da draußen, <lacht> cool. die boxen wollen natürlich. Freut mich, freut mich. Mhm. Danke, danke. Ähm, ja, also schauen wir mal. Ähm, es wollen natürlich auf andere oder woanders auch noch einige Sparring machen, beim Dominik Junge vielleicht mhm. in Deutschland. Ja, schauen wir mal, wo. Aber Anfragen sind da auf jeden Fall, die das weiterhin machen wollen, ja, also die, die da waren sowieso mhm. und dazu kommen auch noch einige, also das weitermachen auf jeden Fall. Sehr cool, die Frauen in, in Österreich, die danken es da, weil
0: die haben ja. sicher ja, äh, nie hoff's. so oft die Plattform, wo du wirklich sagst, okay, wie kommen zu so gute
1: Kämpferinnen, die mit mir vielleicht das Sparring machen, das ist ja nicht so leicht. Ja, das stimmt, aber ich habe auch noch nie in Österreich gesehen, das waren, ich glaube, 13 Frauen aus Österreich bei mir waren beim Sparring und das ist schon Wahnsinn, also, das ist so cool. Wie ich angefangen habe, war ich froh, wenn ich ein, zwei gehabt habe. Ja. Ja. Viel nach Deutschland gehen müssen, wahrscheinlich, um dort, ich war dort zu finden. die meiste Zeit in Deutschland. Mhm. Also, ich habe ja mit Raja Amashé viel Sparring gemacht. Ähm, dort war man natürlich bei der Grenze gleich äh, Frankreich. Da haben wir viel Sparring gemacht. Ja, das war schon ganz coole Zeit. Abschließender Frage. Am
0: 3. März kommt der neue Film raus: Creed. <lacht> ja. und ich, ich liebe es einfach, ich liebe solche Filme aber ja. wenn ich weiß, ist es ist ein bisschen gestellt aber ich freue mich schon so dermaßen, wie findest du solche Filme? und schaust du Ich liebe es auch Ja!
1: Also ich liebe es auch auch wenn es gestellt ist, aber ich finde es einfach richtig cool, <lacht> weil es sind trotzdem ein paar Szenen, die wirklich wahr sind <lacht> vom Boxsport her, ähm, aber ich finde es einfach cool, ich ja. liebe diese Boxfilme und ja. ja das ist schon was Tolles. Jedes Mal ich den Trailer sehe ich, ich kann es gar nicht erwarten 3.
0: <lacht> März <lacht> endlich ja. wieder ein gescheiter Boxfilm ich schaue mir auf jeden Fall an. Ja. Und leider kriege ich nicht dafür bezahlt, dass ich da Werbung mache für Creed. Aber Nein. Ich fand die Rocky-Filme alle extrem cool. Ja, das so wieder Vor ein paar Jahren wieder mal alle durchgeschaut. Das ist so super. Und das kennt auch ein jeder. Das stimmt. Obwohl Silvester Stallone jetzt nicht eigentlich so oder überdrüber krasse Schauspieler
1: war. Ja, Aber die Filme sind einfach wirklich legendär. Ja. Herzblut drinnen.
0: Ja, das merkt man. Das ist echt cool. Na gut, Eva, ich glaube, wir haben alles Wichtige drinnen und danke, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und eine gute Genesung mit dem Ohren.
1: Danke Dankeschön und danke für deine Unterstützung, auch dem Frauen im Boxsport gegenüber und dass du da auch deine Plattform und deine Reichweite dafür hergibst, dass wir da ein bisschen ähm, ja, aufklären können, was wirklich im Boxsport was wert ist und was nicht. Schöner Abschluss, Anstehendes schönes Wochenende und danke. Danke dir auch.
0: Das war Podcast Folge 97 mit der ersten Boxweltmeisterin Österreichs, Eva Vorraberger. Wer noch Fragen zum Boxsport in Österreich hat oder zu den ganzen Verbänden, der darf sich gerne bei Eva melden. Die kennt sich da definitiv am besten aus. Nächste Woche gibt es wieder den Fight Report mit Michael Riesch, wo wir über die spannendsten UFC-Kämpfe sprechen werden. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.